0: Le cambrioleur s'est faufilé entre les meubles comme une foutue vipère et s'est dirigé directement vers la chambre forte. Il se rapprochait de Ravinsky, qui était juste en face de Moulinet, de l'autre côté du couloir. S'il s'agissait du tueur de la Castafiore, et il y avait de grandes chances que ce soit lui, Moulinet fit signe à Ravinsky d'être prudente, Cet pas fait était dangereux et sûrement un professionnel. Moulinet entendait sa respiration se rapprocher de plus en plus. Il se préparait à lui foutre un grand coup dans la glotte Lorsqu'il a entendu le type étouffer un cri rauque, lorsqu'il est tombé comme une merde sur le tapis, Moulinet a allumé la torche de son portable. Ravinsky était au milieu du couloir avec le reste d'un gros vase dans les mains. Elle lui avait explosé le crâne avec. Cette enfleur qui ne s'y attendait pas du tout pissait le sang. Il rampait sur le tapis en gémissant. Moulinet l'a terminé avec un grand coup de latte dans la tronche pour l'envoyer au pays des cauchemars. Ils ont été ouvrir à Monette qui a tout de suite reconnu le meurtrier de la caisse à Fior. Alors qu'elle avait dit à Picotti Picota qu'elle n'avait pas vu l'agresseur de sa patronne. Quelle maligne cette monnette Elle était nerveuse et inquiète. Elle s'est approchée du meurtrier et lui a filé une série de coups de lattes dans les côtes. « Allez-y, mamie !» l'encouragea à Moulinet. « Défoulez-vous sur cet empaffé qui a buté votre patronne !» D'après elle, il était déjà venu ici il y a quelques jours. Une nuit, elles avaient entendu du bruit. Mais elles avaient pensé qu'il s'agissait d'Otto, le vieux chat de la maison. Alors que c'était bien ce salopard qui était venu repérer les lieux. Il était ensuite revenu ce matin à l'aube, mais était tombé sur la Castafior. Et il lui avait réglé son compte avant de revenir ce soir en se disant qu'il serait enfin peinard. Pas de chance, du con. Moulinet a regardé Ravinsky en soupirant et a composé le numéro de Pico pour lui dire qu'ils avaient certainement arrêté le meurtrier de la fior Comment ce type connaissait l'existence de la chambre forte Pourquoi Moulinet avait l'impression que Mamie Pinard ne leur avait pas tout dit ?« Fais chier à la Ravinsky, Picotti Picota n'ont pas fini de nous les briser avec cette affaire. » Moulinet est parti chercher trois verres et la bouteille de pinard hors de prix à la cuisine. Il fallait absolument qu'il cuisine un peu la mamie avant que la cavalerie arrive. Picot et Bricou se sont pointés 20 minutes plus tard avec toute l'armada, flicailles, médico-légales et, médico et pompiers pour soigner cet empaffé qui pissait le sang. Ils l'avaient attaché à un radiateur avec des liens en plastique et lui avaient foutu un gros pansement sur la tronche et qu'on les accuse de non-assistance à enfoirer en danger, même si c'était un foutu meurtrier. Le type avait un couteau sur lui et Moulinet était prêt à parier une couille qu'il s'agissait de l'arme du crime. Les fils prodigues de la Castafiore sont arrivés 5 minutes plus tard avec leur dinde couinante en pantoufles ou boutins. Ils ont longuement parlé avec Picotti-Picotta en accusant Moulinet et Ravinsky de harcèlement, qu'ils ne voulaient plus les voir chez eux, bla 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 bla. Ensuite, Picotti-Picotta ont passé Moulinet et Ravinsky à la questionnette, comme dirait Jacouille la fripouille, Qu'est-ce qu'ils foutaient ici à cette heure-là Qu'est-ce que la gouvernante leur avait raconté ce matin dans le parc Et si leur grand-mère faisait du vélo Blablabla bla, bla, bla. Monette leur a fait le coup de la mamie bouleversée et ces deux abrutis de Picotis Picota y ont cru comme des marmots devant le Père Noël. Les cons. Ensuite ils les ont foutus à la porte en leur ordonnant de bien se présenter le lendemain au commissariat. Cette fois-ci ce n'était plus une invitation cordiale mais une putain de convocation officielle. Moulinet se marrait tout seul en pensant que tous ces blaireaux se trouvaient à côté d'un putain de trésor et que la mamie Pinard les avait bien roulés dans la panure comme des escalopes de veau. Quoi qu'il en soit, l'assassin de la Castafiore allait être mis sous vide quelques années, et c'était déjà ça. Par contre, pour les œuvres d'art volées, c'était une autre histoire. Moulinet et Ravinsky se demandaient ce qu'ils allaient faire avec cette info brûlante. Les deux frangins voulaient vendre la propriété de leur mère pour y faire construire des appartements de luxe. Moulinet imaginait la gueule des ouvriers en tombant sur la caverne Baba. En montant dans leur bagnole, ils ont reçu un message de monette. Elle leur demandait de la retrouver le lendemain à 20 h précises pour terminer leur conversation interrompue par ce trou du cul-de meurtrier. Fichtre! s'exclama Moulinet pour paraphraser son oncle Arnold, qui disait vraiment de la merde. On va avoir une sacrée journée demain. Il était grand temps pour eux d'aller picoler sérieusement pour prendre des forces. Le lendemain matin au commissariat, Pico et Bricou leur ont fait le coup du bon et du mauvais flic. Moulinet et Ravinsky ont dû leur raconter au moins 50 fois pourquoi et comment ils avaient rencontré Balthazar Salis, l'un des plus gros bonnets de la drogue de la région. Ensuite, ils ont voulu savoir ce qu'ils foutaient hier soir chez la Castafiore et, chose étrange, tout ce qu'ils savaient sur la gouvernante. Monette Pourquoi ça Vous pensez bien qu'avec Ravinsky, ils ont raconté deux histoires bien ficelées, comme des rôtis de porc, qu'ils avaient préparé et répétées comme des foutus rôles. Même quand Stark et Hutch les ont séparés pour leur faire le coup du... « C'est drôle, mais ton histoire est complètement différente de celle de ton associé. »« Ils ont été parfaits. On aurait pu leur filer un putain d'Oscar. » Picotti, Picota, les ont gardés 3 heures, les enfoirés. Et dès qu'ils sont sortis de la poulaillerie, Moulinet et rawinski ont couru au bar le plus proche, aussi vite qu'un constipé gavé de laxatif pour décompresser. Avec le temps, les choses allaient se tasser et ils allaient finir par leur lâcher la grappe. Le soir à 20h... Moulinet et Ravinsky se sont pointés chez la Castafiore pour terminer cette conversation avec Monette. La baraque était plongée dans le noir. Ça sent pas bon, dit Moulinet tout bas. Et Ravinsky se voyait mal rappeler Picotti Picota pour leur dire qu'il y avait encore un cadavre chez la Castafiore. Les Condés allaient finir par trouver ça chelou. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Ils l'ont poussée et ont appelé Monette plusieurs fois. Pas de réponse. Ils sont entrés lentement en faisant très attention à ne pas se prendre un coup de surin dans le dos et ont marché lentement jusqu'au grand salon. La pièce était déserte. Il y avait juste une lampe allumée sur un guéridon avec une mallette et le smartphone de Monette posé dessus. Un post-it collé sur le téléphone disait Ouvrez la mallette et appuyez sur le dictaphone, le code de déverrouillage du téléphone et la plaque d'immatriculation de votre bagnole. Moulinet a ouvert lentement cette foutue mallette comme si elle allait leur péter à la gueule et là, leur mâchoire est tombée par terre, comme celle du loup de Tex Qu'est-ce que c'était encore que ce bordel et où était passée Monette Ravinsky a déverrouillé le téléphone et a appuyé sur lecture pour écouter le message.